0: 好，那咱们就开始了。今天来讲一讲什么呢？今天来继续来讲讲啊，越南可以说是从宋代开始，中原王朝彻底丢掉了对于这个越南北部的统治权。强调一点是越南北部啊，为什么这么说呢？因为当时其实中国啊，在整个这个越南地区的统治，最早可以追溯到啊秦代。但是秦代的时候，当时秦始皇派的所谓的四十万秦军南下岭南，在这个广东、广西这一带啊，开辟疆土的时候啊，当时有一些人认为，可能当时秦始皇这在岭南开辟出的各个郡县之中，其中象郡，它的地理位置可能有一部分就属于现在的越南境内，但是呢，现在没有明确的、明确的考据。缺乏这个考古的文物的证明，也缺乏这个文献的记载，但是呢，正式的可以说是确认中原王朝在越南这地方有统治的啊，是西汉，汉武帝时代，汉武帝时代当时把南越国给灭了，然后在这个越南北部地区设立了交趾，然后在呢越南的中部地区设立了日南郡，但是这这个南越地区，也就是现在。越南最大的城市啊，胡志明市，包括它北边的很大一片地区啊，是中国的中原王朝从来没有统治过的地方。而且呢，这个南越这个地方，甚至都不是越南人待的地方。它最早的是一个叫占婆，占婆这么一个可以说是一个民系，他们与这个越南现在所谓的越南的主体民族所谓的金族其实之间没有任何关系。这么一批人在越南的中南部地区待着。再往南，甚至都是高棉人，像现在的，刚才说的啊，西贡市或者现在的胡志明市，最早呢是柬埔寨人或者高棉人聚居区。它真正的现在的这种越南这个国家呢，它的这个主体的民族文化，其实都是当时从中原王朝中国的中原王朝这边独立出来的这个静海军节度使，他的后面逐渐形成了这么一套独特的文化，语言上。它使用的是这越南本地的语言，文字是有的汉语，但是呢，这个文字中又根据越南本地的语言、越南当地的这些民族语言，又设计了很多新造的词汇，叫越南字南，粤语，它是用中文来拼写的一些一些越南的词汇，有点像日语中的假名，但是又不是特别一样。所以呢，这个可以说啊，从那个时代，从宋代开始，独立于中原王朝存在的这个越南的人，说实话是个地方割据政权，他就带有了双重性。一个呢是它是一个受到了汉化，中国在当地的汉化影响是远远高于对日本，甚至呢在部分领域呢甚至是高于对朝鲜的这种汉化的影响，所以它一直有一种所谓的小中华情节。而且呢，又由于啊，它实质上是割据于中原王朝，它的历史就是一部怎么样从中原王朝摆脱的历史，所以它不愿意承认自己和中原王朝之间的关系，甚至的到了明清两代的时候，虽然名义上越南是一个中国的朝贡国，但是呢。对越对北京呢？对北京的皇帝们，无论是明朝的皇帝还是清朝皇帝，他都是称自己是国王。但是他们在内部，越南人在自己内部称帝。所以呢，刚才说到这个，法国人撤出越南的时候啊，撤出越南之前扶植起来一个所谓的这个保大帝政权。这个保大帝啊，他是皇帝。越南那个地方也有皇帝，越南一直是有皇帝，只不过是对内的自称，他对中国不敢称帝，他自己内部称自己是皇帝。这个保大帝就是越南的，其实是越南以前所谓的君主专制体制还没有废掉的时候最后的一任打着引号的皇帝，所以他的头衔呢是叫保大帝。那这个越南刚才说了啊，他是受到了中华的影响，中华的这种中央集权式的君主专制的影响。存在的这么一个受到严重汉化的政权，但另外一方面呢，它的实力也注定了它不可能像其他的一些边缘地区的政权，比如说中国东北是很多王朝的王兴之地，但是呢，这些中国东北的地区啊，在历史上就是一个农耕、游牧、渔猎,渔猎混杂的一个地区，它的经济实力还有军队的力量、军队的这个潜力是远远高于东南亚的一些地区。而且，呢，这个越南这一块呢，它基本上是从来没有想过要入主中原。只不过在宋代的时候，趁着宋代是一个非常怂的朝代啊，曾经一度的烧杀劫掠到了今天中国广西的南宁，甚至把南宁屠了城。大家可能知道这段历史，但它的军事实力远远远远撑不住自己能够入主中原，成为真正的啊一个所谓的中央帝国。所以，他把精力主要放在了啊，在东南亚的扩张之上。北边有一个强邻，而且是他永远打不过的强邻，人口啊，军事实力远远远远超过他。所以，他的主要的军队的军队的这个发展重心就是往南方。那么，在宋代的时候，特别是在宋代的时候，这个越南从中国独立出来的这些政权，就不断的对南方的这些占婆人的政权进行蚕食。然后呢，逐渐的将中南部的这些占婆人的领地全部抢夺，然后呢，继续向南推进，一直到了趁着高棉帝国，也就是现在吴哥窟啊，著名的世界文化遗产啊，吴哥窟它的缔造者这个、高棉帝国那衰落的时候，把这个高棉人当时聚居的湄公河三角洲下游地区，也就是现在的南越这一块也抢过来了，而且在这些地方都推行的是越南式的汉化。甚至呢，越南还邀请了一些当时从中国这边跑过来的移民，在红河三角洲这边定居，在这边进行开拓，把这些高棉人的土地抢走之后啊，在这个地方进行殖民，最后形成了这么一个越南今天的局面，也就是一个非常竖长条的啊，一个非常长条的国家。它真正的发迹的地区啊，是在北越，越南中部地区、越南南部地区都是后来人他们抢过来的地盘。所以，上从这一点上，大家可以看出来，这越南在历史上、啊、它其实是一个侵略性非常强的一个国家，侵略性非常强，特别是把整个中南半岛东部地区肥沃的土地啊，基本都抢完了。它的发迹之地是红河三角洲，然后呢又把湄公河三角洲也都抢了，所以基本上是好地儿都被它占光了啊。那么内陆地区，像在什么这个老挝啊，现在老挝包括柬埔寨一些地方啊，它也是常年进行这个入侵。但是，一直到了清代啊，一直到了清代，基本奠定了现在越南的版图。但是他的好日子没过几天，法国人就来了。法国人凭着比越南当时的军事实力高出一头的军事技术，顺利的占领了很多越南的地区，并不断的蚕食越南的领土，一直到最后啊，越南人自己撑不住了，向自己的名义上的宗主国啊，清朝中国这边求援。最后咱们就知道有一场著名的战争，这个中法战争主要是在越南北部地区、中越边境地区打的这么一场战争，然后呢以中方这个不败而败告终，然后又是一个大家都知道李鸿章的杰作啊，李鸿章的杰作，李鸿章说要挑一个好时候，这个投降才是好时候，打了胜仗的目的是为了投降，就不说啥了。然后，这个越南从那之后啊，就变成了法国的一个殖民地。但是，呢越南这种心态啊，他要在东南亚地区称王称霸，这个心态，一直是作为这个国家，可以说这凝聚这个国家，这个国家这个凝聚民心的这么一个主要的动机，要在东南亚地区称霸。另外一个主要的这个凝聚国民的一个主要的方法，就是说中国要入侵越南。基本就这俩，你要看越南的，它整个个历史，他们本国这个教育部弄的这一系列的历史教材，应、哎、该主要逻辑就是这个：越南这个国家是怎么诞生的，就是在抵抗所谓的北边的野蛮人的入侵的历史上形成的但实际上，它真正的和中国的之间的关系啊，是这么一个中央和割据的关系，最后割据出来的这片雷土，最后形成了一个独立的国家。宋朝的时候，明显的是宋朝这个朝代的国家中央和地方的关系、世界观，甚至是他的世界观，都是一个非常错乱的。首先是把这个越南北部地区丢掉，了，然后呢，也没有下任何的功夫去想办法统一当时已经独立出了很久的大理，也就是唐昭宗的南诏。然后呢，北边还丢掉了西夏，甚至呢，无论是北边还是南边，他都打不过，各地区称臣啊、呃、纳贡。这就导致了一个很糟糕的问题，就是宋朝开始、啊、这么一种非常强烈的这种所谓的华夷之变。这种所谓的这个华和夷之间的关系，在宋朝的时候被讲得非常，天天就讲这个事情，讲华夷之变，以至于很多边境上的这些土地，宋朝你可不要，他也不愿意去统治。这种情绪啊，甚至影响到了后来的明朝也是一样。大家可以看，无论是宋还是明。这两个朝代，这两个有所谓的汉人建立的朝代，都有这么一个非常糟糕的倾向，就是在边境地区，一方面他是对于强大的这些，在宋朝或者明政看来，异族政权是称臣纳贡，甚至是至少是绥靖或者妥协，而是造成了后来一系列的恶果啊。当然，这个不吐槽啊，不吐槽这个，无论是宋朝还是明朝了啊，咱们接着说越南的事儿。那、啊、越南这个国家，所以。正是因为他们这种非常矛盾的心理，一方面是他的文化大部分是继承了中国这边啊，但是呢，他呢又要表现出自己和中国的不同啊，所以呢，就是一个非常拧巴的这么一个文明，一直到今天，一直到今天，而且是在他们越南这些所谓的初等教育和中学教育中，不断的去暗示他们的这些学生是中国是个侵略者，包括啊像。越南著名的，当时被捧成所谓的是，在他的指挥下击退了美国人的所谓的越南人的拿破仑五元甲他也曾经说过，五元甲本人对于这个中越关系持一个中立的态度，但是他也经常会在公开场合下想说说北方说他们北方邻居，我们北方的邻居啊，在中国气候恶劣，灾难很多，我们越南灾难没几个，越南为啥灾难？所以我们的邻居经常要来打我们。所以我们要应有的抵抗，就是在什么宋朝、在明朝、在清朝，有一系列可歌可泣的事迹。经常这么说啊，这还是一个、啊、相对来说对中国比较中立的这么一个当时这个越南的军事将领，他的这一套说辞，你就可以想起啊，他这个越南越南他的整个这官方啊，对于中国实际上是处于一个非常奇怪的这么一个态度。一方面，他这个一直到今天还在学中国，包括、啊。所谓的越南的政体的改革、经济的改革，很多实际上是照搬了啊。他们越南很多次的这些党的这些代表大会的形成的决议，都直接照搬中国的当年或者前一年的一些决议，然后呢，很多的名字只不过是换了一下，像这个“改革开放”，它就叫“革新”。然后呢，当然做的，而且是做的比中国还要激进啊！大家可能经常会听见的就是所谓的军队经商啊，军队现在已经变成越南伟大不掉的一块了啊！这军队经商、经商，而且越南很多的排名靠前的很多的企业都有军方背景。那在这种情况下啊，越南可以说是一个，既是一个缩小版的中国，然后呢，另外一方面呢，又是一个激进版的中国。中国不愿意、不想去做的，或者觉得是不适合的事情，越南在这些年的这个所谓的他们的改革开放中啊，全部都做了。最典型的例子啊，就比如说像现在的这疫情期间的时候，越南呢，现在实际上他们想学习的是中国在九十年代、零零年代的时候经验，搞这个所谓的出口贸易，来料加工、出口贸易，然后是低端的这些来料加工、出口贸易啊，所以呢，这个有大量的这些。低成本的人力成本比较低，所以呢，在当地有很多的这外资企业，特别是韩国，在当地，包括中国东南某岛，在当地开了很多的这些加工厂。所以呢，在越南，它实际上是一个是什么样的情况？它呢，它严重依赖对外贸易、对外加工贸易啊。但是呢，另外方面呢，它的这个技术含量非常低，特别是本国的啊，本国的这些企业啊，基本上没有办法。没有办法和海外竞争，这地方实质上已经沦为了这些国际资本在那进行了一系列的开设了一系列的这些血汗加工工厂。这个越南的这种经济增长模式，说白了，其实它并不是越南特有的，也不是说所谓的越南奇迹。这种外来的这些亚洲的各国的资本进入越南市场，在越南当地设立加工厂，这个模式，这种情况在东南亚非常的普遍，最早是在菲律宾，然后是在泰国，然后是在马来西亚，只不过这个兜了一圈之后，现在来到了人力更加便宜的越南。就是这么一个情况。其实呢，你要说越南，它的人均 GDP 追上中国，你还不如去想一想马来西亚、马来西亚和泰国这两者啊。其实，在八十年代的时候当时这个八十年代的时候混得比中国还好呢。因为像八十年代之前，好节目也跟他讲过，这个日本人最早他们搞的那一套所谓的宴席模式，就日本的大企业排在这大宴一个人字形的大宴的前端，然后后面第二方阵后面跟着的是东南亚这些加工国，这些所谓的日本人开设工厂，在当地设立一些工厂，然后最后面说是中国，结果呢，后来实际发展模式是日本自己的企业完蛋了，中国自己崛起了。啊，下回咱们再继续讲啊，今天我们就聊到这儿啊，谢谢大家收听，咱们下回再见，拜拜。